0: Hallo, ihr hört die neue Folge vom Freifunkradio, die Sendung vom November 2021 und für uns was ganz Besonderes, wir sind wieder in der Seabase hier und heute zu Gast ist Martin. Martin ist in der Pandemie zu Freifunk Berlin dazu gestoßen, wie überhaupt ganz viele Leute, die ich jetzt erst so nach und nach tatsächlich face-to-face -face kennenlerne.
1: Ja, das ist ja auch die Besonderheit heute. Das ist die erste Aufzeichnung seit anderthalb Jahren, mindestens, wo wir uns in die Augen blicken können. Genau. Aber jetzt sagen wir erstmal Hallo Martin.
2: Hallo zusammen. Ich danke vielmals, dass ich an dieser Runde teilnehmen darf. Und wie schon gesagt, richtig, in der Pandemie habe ich den Freifunk für mich auch entdeckt. Und wie schon die Pandemie einiges, sage ich mal, möglich gemacht hat, so ist auch diese Notlage dazu imstande gewesen, auch meine Not persönlich im Sinne von ähm, Bedarf an Kommunikation zu lösen und deswegen finde ich gerade ähm, habe ich jetzt, sage ich mal, einen Ort gefunden, wo man, sage ich, äh, mehr Möglichkeiten
0: hat. Ja, und äh, du lernst jetzt auch erstmal die Seabase kennen, weil Ihr seid am Alles-Anders-Platz, steht oben auf dem Gebäude. Haus der
2: Material... Haus der Materialisierung. Materialisierung. Wo, wo, genau, wo Gedanken frei sind und sich materialisieren <lacht> zu etwas und äh, etwas schaffen. Man sagt genau, es ist auch Haus der Statistik früher äh, gewesen. Wir haben auch einen sehr interessanten Raum, wo im Endeffekt sehr viel Netzwerk und äh, Strom zusammenführt, was angemietet wird und äh, es sind immer wieder mal Gesichter, die dazustoßen, und ich in, hoffe, In dem Haus der Materialisierung habt ihr ja quasi auch
1: Internet verbreitet. Also ich habe schon gehört, dass da immer wieder Glasfaserleitungen kaputt gehen, weil irgendjemand drüber
2: läuft. Und äh. <lacht> Ja, von Glasfaser weiß ich jetzt nichts, aber ich weiß auf jeden Fall, dass immer wieder mal Strom weg ist, weil wir mhm. sind ja da nicht alleine. Es sind ja viele kleinere Gruppierungen dort ähm, tätig und auch gesellschaftlich, sozial, ähm, finde ich. Also ich weiß auch zum Beispiel Foodsharing oder auch Recycling, Uh, Up-Recycling von Rohstoffen jeglicher Art findet dort statt. Das ist ein sehr soziales Projekt und Haus mit verschiedenen Köchen und kreativen Ideen und Gedanken. Und uh, deswegen ist auch Freifunk Pasta eigentlich sehr gut. Es gibt ja Freifunk entwickelt sich ja so divers und in alle Richtungen. Das, man, man merkt auch wieder, dass die Anwohner dieses Hauses ein großes Interesse haben und mhm. immer wieder mal reinschnuppern und man unterstützt sich ne, so gegenseitig so und wir geben mal ein Netzwerkkabel raus, die geben uns mal ein, 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 ein Bleirohr zur Verfügung, ja, ja ja, das ist wirklich also ein, ein, ein geben und nehmen. wildes wildes im Endeffekt Hand in Hand mhm. äh, austauschen, ne? nicht nur materiell, sondern auch äh, gedankenmäßig wird alles materialisiert also wer in äh, Berlin mal zu Gast ist und die
1: Freifunker treffen möchte, der kann das äh, weiterhin auch jeden Mittwoch tun. Äh, jeden ersten Mittwoch äh, finden die Treffen in der Seabase statt, auf der Seabase, Entschuldigung, ähm, und die anderen Mittwoche sind dann in der Regel im Haus der Materialisierung.
2: Genau, das ist am Alexanderplatz. Mhm. Und, ähm,
1: bei
0: bei OpenStreetMap ist es dann das Haus der Statistik. Also das hat noch genau. nicht da Eingang gefunden.
1: Das ist das Haus der Materialisierung. Richtig, aber
2: am besten ist dann glaube ich auch schon fast so... Am besten äh, ist die
1: Beschreibung im Wiki äh, zu lesen. Da steht <lacht> nämlich drin, wie man da hinfindet. Das ist äh, gar nicht... So trivial.
0: Genau, hat ein bisschen Überredung gekostet, aber mittlerweile trifft sich die Gruppe eben auch am ersten Mittwoch hier in der Seabase. base Besonderes ah, der, Verhältnis dazu.
2: Der Wunsch wurde aber auch schon früher geäußert, nur war halt nicht offen, weil ich glaube, gerade aktuell suchen wir noch nach einer ähm, klimaneutralen Heizmöglichkeit, weil es wird ja auch gerade so ein bisschen rohbaumäßig äh, versucht abzudecken. Ne? Aber ansonsten, wir machen uns warme Gedanken, ja. und äh, Funk aber in einer gewissen <lacht> Leistung ist ja auch wie in Mikrofon. wir haben es auch ja. wir haben auch
1: apropos Seabase da stehen ja in den nächsten Jahren auch Jubiläen an äh, im nächsten Jahr ist das 20-jährige äh, Jubiläum des ersten Freifunktreffens auf der Seabase ähm, die sogenannten Wave-Löten treffen, wo dann äh, anfangs, glaube ich, auch Antennen gelötet wurden und äh, Router zusammengeschraubt wurden, als es noch keine Plastikrouter gab. Na, defin definitiv.
0: Ich meine, am Anfang war das ja eine sehr teure Angelegenheit, einen freifunk -Knoten zu betreiben. Höre und ich dann
2: einen die, Workshop? Die,
0: die WLAN-Karte <lacht> hat äh, 300 Mark gekostet. Äh, das Peaktail, um eine externe Antenne anzuschließen, hat dann nochmal beim selber löten schon glaube 30 Mark gekostet, dann brauchte man noch, weil wir noch PCs hatten, brauchten man noch eine ISA zu PCMCIE Adapterkarte, <lacht> die hat nochmal 100 Mark gekostet und so, ja, also ein Freifunkstandort hat dann so um die 500D Mark gekostet,
1: obwohl wir für die Rechner Althardware verwendet haben. Wie viel hat deine erste WLAN-Karte gekostet, die du für Freifunk Berlin...
2: <lacht> Meine erste WLAN-Karte? Ich glaube, ich habe gar keine WLAN-Karte, sondern das ist alles hier schon verbaut. Mhm. Aber... War, war, ähm, auch nur, war auch nur eine... Ein, ein Scherz. <lacht> Nein, ich wollte,
1: wollte eigentlich darauf äh, mal hinaus, wie bist du zu Freifunk Berlin gekommen? Also wir hatten ja in der Einleitung schon äh, gehört, dass du in der Pandemie äh, wahrscheinlich wie viele zu viel Freizeit hattest und äh, zu wenig Kontakt nach außen und äh, dann hast du dich mal
2: umgeschaut. Genau, Sozialisierung und vom Ding halt her, man merkt halt, dass das gerade, was so die ähm, großen Internetanbieter auch ganz so in der Pandemie ein großes Problem hatten, waren zum Beispiel Reparaturen oder gerade Umzüge und einen Technikertermin halt zu finden, äh, war zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr schwierig und auch der persönliche Kontakt wurde ja per SMS äh, strengstens äh, einigermaßen sogar ver, ja, verboten oder wurde auch äh, geraten, ja die sind gar nicht erschienen. Ja, also es gab denn Termine, wo die nicht entschieden sind. Also Was du hast sollten, tatsächlich, tatsächlich ein, ein äh, Konnektivitätsproblem mit deinem Internet. Ja, lassen? ja. Und das ist natürlich, äh, wenn man zu Hause in einem Lockdown ist, so gewesen ist, und dann äh, mit die Kommunikation mit der Außenwelt wörtlich nicht mehr möglich ist, mhm. dann muss man natürlich erfinderisch sein. Rauchwolken geht halt nicht. Das ja, ist halt Zu langsam. Klimamäßig, ja. Genau. Und äh, die meisten Menschen kennen nicht mehr Mausen oder äh, sich mit auf diese Art zu Auch zu langsam, um Internetseiten <lacht> aufzumachen. Das stimmt, das stimmt. Ja, genau. Und irgendwann ist auch das mobile Datenvolumen schnell aufgebraucht in Deutschland. Ne? Also es war tatsächlich so, dass, dass
0: du zu Hause dann kein Breitband hattest, außer übers Mobiltelefon? Äh,
2: genau, richtig, richtig. Erstaunlich. Gibt es immer noch und ich würde gar nicht so sagen, also ich meine, ich kenne auch viele Personen, wohnen ja auch immer noch in Neukölln wo ähm, es viele, sage ich mal, auch ähm, sozial schwächere Personen gibt. Äh, und auch gerade mit den Ansteig ansteigenden Mieten wird ganz oft überlegt, gut, wo kann ich zuerst kürzen? Am Essen ist schwierig, Miete ist halt fix. Und dann wird auch mal ganz schnell der DSL-Vertrag oder ähm, die anderen Kosten, die finde ich für notwendig erachtet werden, gekürzt. Und da sehe ich halt gerade so ein bisschen auch ähm, Diskriminierung aktuell von halt mehreren Telefonanbietern hat sich ja auch jetzt ergeben, über die Jahre Menschen, die viel wechseln oder viel umziehen, dass die dann in der Schufa, ja, sage ich mal, einen nicht so positiven äh, Eindruck hinterlassen oder wenn Menschen, die vielleicht kein Interesse haben, ein Profiling von sich zuzulassen, ähm, da sehe ich gerade Freifunk als Möglichkeit immer noch, ähm, ohne dass ich, sage ich mal, mich mit meinem Echtnamen oder äh, ein, ein eine zehnjähriges Gutachten vorzuweisen habe, dass ich auch hier, sage ich mal, äh, Anschluss habe am sozialen und kulturellen ähm, Miteinander und ähm, dass dieses Netzwerk im Endeffekt frei verfügbar ist für jedermann. Ob ich jetzt frisch hergezogen bin oder finanziell schwach dastehe, das interessiert Freifunk halt nicht. Ne?
0: Menschen, die ein gering, geringes Einkommen haben, ja. also Menschen, mit ein, also die Einkommen schwach sind, genau. sind äh, nicht sozial schwach. Damit bedient man so äh, eine sehr klassistische äh, Abwertung von Menschen. Also es gibt Menschen, die sehr viel für andere Menschen tun und nie Geld haben, die als sozial schwach zu bezeichnen, im Gegensatz zu jemandem. Milliarden verdient mit irgendeinem Internetkonzern und nicht teilen kann, da weiß ich dann, wer sozial genau. schwach ist. Nein, nein, ich meinte,
2: weil. Das ist, das ist ein beliebtes Jargon. Ich wollte darauf Hilfe hinweisen. Weiß, genau. das, ist gut. das meinte ich auch nicht.
1: Und dann hast du deinen Laptop aufgeklappt und hast gesehen, ach, hier gibt es äh, Netzwerke, wo ich kein Passwort eingeben muss. Äh, da schaue ich doch mal genauer hin.
2: Oder? <lacht> ah, nee, in meinem Bereich gibt es gar keinen Freifunk. In ah. der Nähe, ich musste erstmal mit Richtfunk, sage ich mal, zum größeren Punkt eine mhm. Verbindung aufbauen. Und da hatte sich schon, sage ich mal, die ersten äh, Schwierigkeiten für mich, sage ich mal, gleich ergeben. Aber die Freifunk-Community äh, ja, ist sehr hilfsbereit, auch da äh, beratend zur Seite zu stehen, initial. Und dann habe ich ganz klar gesagt, also hört mal, das, was ihr da macht, das finde ich, ist super. Ich bin auch bereit, auch eine größere Menge an selber an eigenen Mitteln zu investieren und äh, damit auch gleich meine Nachbarn davon nutzen. Weil ich meine, bei mir war ja klar, dass das eine nur temporäre äh, Problematik ist, aber ich weiß, ich habe ja auch zum Beispiel sehr häufig äh, meinem Nachbarn meinen Internetzugang zur Verfügung gestellt. Und äh, da war auch immer, immer wieder klar, die Angst lebte mit, habe ich jetzt irgendwelche Konsequenzen davon ja. zu befürchten oder so?
1: Also bist du gleich ins tiefe, kalte Wasser gesprungen und ja. <lacht> hast nicht wie es wie das normal, dass man sich vielleicht mal einen Router kauft, äh, den man ins Fensterbrett stellt. Nein, nicht
2: kleckern. Du also hast, hast gleich
1: mit Richtfunk angefangen. <lacht> ja, 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 nicht kleckern. Also in
2: der Hinsicht muss ich wirklich sagen, keine halbe Sachen. Und äh, habe es mir im Endeffekt durchgelesen und gerade auch den Mehrwert halt erkannt. Und gleich gesehen, so, also wenn ich hier jetzt, sage ich mal, ein bisschen mehr Geld investiere oder auch mehr Zeit, dann ist das auf jeden Fall nicht verloren oder irgendwie, äh, ich sag's mal jetzt hier, am Automaten oder äh, verschwendete Zeit, sondern da haben wirklich auch andere Menschen was davon. Und äh, deswegen dachte ich da gleich, wenn ich jetzt hier mehr in das Zeit investiere, dann ist das für mehrere Generationen oder mhm. an jetzt Beteiligten mhm. sinnvoll. Und, und
0: jetzt bist du mittendrin im Layer 8. <lacht>
2: Layer 8, das ist auch, das habe ich auch hier erst hier kennengelernt. Der Begriff. Ich kenne nur sieben Layers und habe immer wieder so zwischen ja, zwei und sieben bin ich drin. Eins hatte ich noch nicht Erfahrung. Genau.
0: Ja, aber Layer 8 ist ja auch ganz spannend. Ja.
2: Interessant, ja. Hochkomplexes Thema.
1: Ja, und ähm, du hast dann wahrscheinlich Hilfe von anderen äh, bekommen, die aus der Community kamen und äh, dir äh, erzählt haben, wie man, was die Firmware ist, wie das äh, funktioniert. Also du, du bist ja schon Informatiker
2: vom Hintergrund her, oder? Du hast... Wirtschaftsinformatik würde ich eher äh, als der, sage ich mal, Einstiegsinformatiker nennen mit, sage ich mal, aber, wirtschaftlichen Anwendungshintergrund. Aber auf jeden Fall
1: äh, hast du auch schon mal Technik gesehen und äh, hast da wahrscheinlich auch schon ein bisschen Ahnung. Wie genau, man...
2: wir mussten so ein bisschen programmieren, aber mhm. ich würde mich jetzt, sage ich mal, nicht jemanden, mit jemandem messen, der, sage ich mal, rein Informatik fünf Jahre gekodet hat. Ja, Wir mussten auch unsere Grundlagen, sage ich mal, Studium, Paradigmen. Und äh, technischen Schaltkreise lernen, aber in der Tiefe, sage ich mal, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt Assembler oder irgendwas mhm. dekodiert, nein.
1: Nee, aber äh, das macht, glaube ich, halt den Einstieg in, in Freifunk schon ein bisschen leichter, wenn man, äh, wenn man halt sich ein bisschen besser mit der ganzen Materie auskennt, als äh, wenn man noch nie davon gehört hat. Und äh, gerade wenn du halt mit Richtfunk auch angefangen hast, gleich oder eingestiegen bist, äh, und da muss man ja schon ein bisschen. Äh, Kenntnisse sich erarbeiten, was Netzwerktechnik
2: angeht? Das finde ich, glaube ich, aktuell gerade sogar nicht, weil mhm. es wird einem viel, viel mit äh, grafischer Oberfläche und viel Erklärung äh, einfacher gemacht. Also gerade auch äh, jetzt bezüglich, hatten wir auch schon mal das Gespräch, äh, die Kunst eines Professors mhm. ist komplexen Inhalt auch einem nicht gebildeten Person klar einfach zu vermitteln. Die Menschen haben ja schon ganz oft irgendwo ein Verständnis für verschiedene Dinge. Mhm. Und dann muss ich einfach nur Metaphern finden oder Gleichnisse, die dazu passen. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel für mich, auch ohne irgendwie gewisse Routing-Protokolle oder Batman kennengelernt zu haben, äh, konnte mir man auch halt mit Gleichnissen schon äh, die Grundlagen verstehen. Mhm. Und zum Erstbetriebnahme hat das eigentlich nicht viel benötigt. Also war ja auch zum Beispiel beim ähm, freifunk.net auf der Webseite, war ja auch auf dem Video und dem äh, Wiki viel dazu aufgezeigt. Und man konnte eigentlich sich der Anleitung gut runterarbeiten. Auch Installation eines OpenWRT-Software auf einem Gerät. Und hast du das Talent, die Informationen auch gut zu finden?
1: Nee, nee, nee.
2: Das lernt man sowieso im Studium. Das ist heutzutage, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit. Gutes Googlen. Ja. Gutes Googlen, Stack Overflow, alles andere. Wissen kann man sich immer eignen. eigenen. Man muss nur die Technik dazu entwickeln, ähm, Informationen zu filtern. Was mhm. ist Werbung und was ist Wissen? <lacht> ja, das ist, glaube ich, die hohe Kunst. Ansonsten muss man autodidaktisch sein wie eine Dame, die ja anwesend ist. Die kriegt das auch bestimmt ohnehin. Ich hatte noch eine kleine
0: Frage. Also bei dir ging das Internet nicht mehr oder das Mobildatenvolumen war erschöpft. Woher wusstest du, dass du das bei Freifunk findest? Also Hattest du das irgendwie in der Informatikpresse äh, gelesen bei Golem oder so? Wie bist du eigentlich überhaupt auf Freifunk gekommen? Weil wenn ich Leute frage, die eigentlich nicht so technikaffin sind, äh, ob sie Freifunk kennen, dann kennen es die meisten nicht. Also ich würde sagen, so vielleicht für so 20,
2: 30 Prozent haben schon mal gehört, das Wort. Ich, ich habe ich hab gegoogelt, wie ich eigentlich mein selber ein eigener ISP oder beziehungsweise wie ich äh, im Endeffekt auch zu Hause hatte, ich das Problem. Ähm, ich selber war nicht so abhängig vom Internet, aber im Endeffekt äh, Freundin wohnend. Und äh, ja natürlich auch Nachbarn, die da eigentlich schon am Internet immer dran waren. Und wie kriege ich die befriedigt? Dann dachte ich, Mensch, es kann doch nicht sein, dass nur der Telekom-Mensch das jetzt machen kann. Warum kann ich das nicht selber? Es sind doch nur zwei Dreite da im Endeffekt reparieren und anschließen an dem ähm, DSLM. Ja, es war ja unten im eigenen Haus. Ich habe es ja gesehen, wie der Nachbar im Endeffekt oder irgendjemand das äh, den, den, den Klingeldraht beschädigt hat. Das war ja wirklich so. Ja. Und ähm, meinte ich so: Das kann ja nicht immer so sein mit diesen ganzen Verwaltung. Warum kann ich das nicht alleine machen? Und ähm, das hat mich in erster Hinsicht motiviert, erstmal zu gucken: Okay, was brauche ich eigentlich, um selber Internet ähm, anzubieten? Ja? Also gerade so providermäßig. Dann kamen natürlich ganz viele Freifunkbeiträge bei der Google-Suche da heraus. Da habe ich erstmal das gegoogelt: Oh, was ist denn Freifunk? Da hatten schon andere Leute den Gedanken, selber ein Internet-Service-Provider zu sein und Internet anzubieten, und eins führte zum anderen, und dann landet natürlich bei freifunk.net.
0: Okay, also es war nicht, dass du vorher schon mal davon gehört hast, Nein, hast sondern du wolltest Selbsthilfe praktizieren ja. und bist dann auf Freifunk gekommen. Genau,
2: Selbsthilfe. Ja. Oh, okay. ja, so kann es nicht laufen. Ja. Das
0: ist so, so auch wollen wir das. Also ich
2: unter anderem. Genau, und ich hatte ja sowieso schon ähm, auch den großen Drang halt, ähm, ja, weg, ein bisschen vom Telekom oder eins und eins, weil auch ganz oft immer die ihren eigenen Standard- DNS-Filter benutzen und ähm, fühle ich mich immer so ein bisschen bevormundet. Also diese bitte Webseiten nicht nehmen oder irgendwelche Routen, die man gar nicht mehr im Endeffekt nachvollziehen könnte. Warum wird das denn jetzt dorthin geroutet? Und das fand ich zum Beispiel beim Freifunk, fand ich das sehr gut, dass man es das erstens sehr transparent war und ich sie selber aussuchen konnte, und alles einstellen konnte.
0: Ja. Mir gegenüber hast du erwähnt, dass du mit dem Pico-Peering-Agreement, äh, dass, dass du da Reformbedarf siehst. Und du hast auch gemeint, dass andere Leute auch Reformbedarf sehen beim Pico-Peering-Agreement.
2: Ja, das ist, ähm, ich sage es historisch bedingt, das ist ja ähnlich wie zum Beispiel auch bei dem, es gibt ja gewisse, sage ich mal, Grundlagen, auch zum Beispiel bei Gesetzen. Ich habe mir auch sowas mal festgestellt vor ein paar Jahren, dass der dass das Gesetz zur Majestätenbeleidigung vielleicht nicht mehr ganz zeitgerecht mehr ist und ähm, nicht mehr vielleicht rein, nicht mehr notwendig ist, beziehungsweise man sich weiterentwickelt hat. Und auch äh, viele Gesetze, die das Internet und Kommunikation ähm, abdecken, die sind zu einem Zeitpunkt entstanden, wo man noch ein anderes Verständnis und äh, andere technische Möglichkeiten hatte. Und gerade jetzt, wo es so ein bisschen äh, zu mehr zum Verantwortung geht, hat sich jetzt auch ein bisschen so die Meinung gebildet, dass man den Nutzer eines solchen Freifunkknotens vielleicht nicht, das ist ja nicht nur, wie gesagt, jemand, der jetzt komplett Informatik studiert hat, sondern auch jemand, der absolut technisch unaffin ist, aber gerne an diesem sozialen Projekt miteinander gerne auch ein Teil dieses Netzwerks sein möchte oder eine ältere Person, die auch sich damit nicht beschäftigen kann, sei es auch, weil sie keine Zeit hat und einfach ihre Geräte dort frei anschließt. Ähm, wir müssen natürlich wissen, dass mit sehr viel Freiheit und sehr viel Möglichkeiten auch so, dass nicht nur, sage ich mal, für soziale und kulturelle Zwecke genutzt werden kann, sondern auch natürlich andere äh, Personen oder ähm, Interessen anlockt. Ja? Sei es zum Beispiel irgendwelche Botnetze aufzubauen, oder Personen auszuspionieren, also eine gewisse Verantwortung zu übernehmen in der Richtung oder vorweg, sage ich mal, jetzt hört sich doof an, Filtering, aber es ist ja eine Art Firewall, dass man auch die Nutzer schützt primär und sagt so, jetzt bist du dabei, guck dir vielleicht ein bisschen ähm, was an. Wir haben jetzt hier ein gewisses Client Isolation, dass man deinen Drucker oder deinen äh, Staubsauger oder Fernseher, die jetzt auch im Freifunknetz, die du jetzt hinzugefügt hast, jetzt nicht zum Beispiel für jedermann sichtbar sind, falls die Firma ja nicht mehr aktuell ist oder die im Endeffekt gegen dich. Aber sind. was hat
0: das mit dem Pico Peering Agreement zu tun?
2: Weil es erlaubt angeblich nicht, den Verkehr zwischen Freifunkknoten zu behindern bzw. zu filtern. Es ist Peering. Ja. Also. Du
0: kennst das Prinzip von Peering. Also du besitzt ein, du hast ein Netzwerk aufgebaut, ja. das hat 1000 Nutzer. Ja. Jemand anderes hat ein Netzwerk mit 100.000 Nutzern. Und der Netzwerkeffekt will es so, mhm. dass je größer das Netzwerk ist, desto mehr Wert hat es für die Benutzer. Und das hat eben dazu geführt, dass, eben, dass es eine globale Vernetzung gibt. Und das bedeutet eigentlich, dass man den traffic den man als Pico ISP macht, Klein, hm. dass man den für andere weiterleitet. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, gedacht für die Firewall, die du in deinem WLAN-Router drin hast, für das Hotspot-Netzwerk, mhm. wo die Leute sich damit verbinden. Genau, es wird auch ein. Da hat auch niemand bis jetzt äh, darüber Diskussionen geführt. Das, ist, das war völlig fernab von dem, was wir bis jetzt angedacht haben, dass jemand mit anderen Leuten darüber diskutieren möchte, ob er eine Firewall drin hat. Also ich mache das so, ich habe keine Firewall drin. Mhm. Also bei mir werden die Clients, die haben dann eine im Freifunk gültige IP mhm. und da ist auch keine Firewall dazwischen. Weil ich möchte ja, dass die Leute Services auch gegenseitig anbieten können und dass sie da keine komischen Tricks wie Nut Traversal machen müssen, eben dass mhm. sie quasi doch ein Loch durchbohren müssen durch die Firewall. Außerdem ist es für so kleine WLAN-Router überflüssiger, blunt, äh, wenn die da noch Firewall-Regeln drin haben.
2: Ich habe jetzt einen äh, Standort einen gewinnen können, gerade um zum Beispiel auch ein Freifunkmitglied am Freifunk mit anzuschließen, unter der Bedingung, dass äh, der Haushalt selber das Freifunknetz nutzen kann. Und nicht in der Gefahr sein muss, stehen muss, dass es davon irgendwelchen Angriffen bzw. ausgesetzt ist oder Lauschgeschichten. dass also die wollen keine Konsequenzen davon haben. Sie möchten gerne das einfach nur zum Internet nutzen, dass die Geräte einen äh, Internetzugang haben, haben aber auch keinen Bedarf, dass die Geräte untereinander kommunizieren müssen. Also es ist kein Drucker oder sonst etwas.
1: Aber dann würde ich es an der Stelle tatsächlich. Äh anders lösen. Denn,
2: Gibt es ja, optional. Es ist ja nicht dafür da, also ich sage ja nicht, dass also es Pico das Pico... Das
1: Pico-Peering-Agreement, das garantiert ja erstmal, dass es halt innerhalb des Freifunknetzes zwischen den Routern frei freies Geleit sozusagen für, für genau. Traffic gibt, dass da nichts gefiltert oder gedrosselt
2: wird. Das soll auch nicht geändert werden, das soll lediglich nur optional hinzugefügt, also die Möglichkeit sein, dass auch Personen sich gerne dafür entscheiden. Wir möchten aber gerne bei uns eine Client-Isolation bzw. eine Sicherheit haben, gerade im Sinne von, weil ich in einem komplett offenen Netz, ich weiß ja nicht... Ja, aber dann macht man halt...
1: Äh also, du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht ein komplett freies Netz haben und ein, ein in sich geschlossenes Netz. Das, das wird einfach, glaube ich, nicht funktionieren. Ich würde das dann tatsächlich eher so lösen, dass man noch ein zweites, einen zweiten Access Point, ein zweites Eine zweite SSID AP zum Beispiel, WLAN aufmacht mhm. und äh, auf die, in diesem kann man dann ja tun und lassen, was man will. Man kann ja auch seine privaten Netze quasi an dieses Freifunk anschließen. Dann. Genau, und, und aktuell. Äh, so würde ich es auch mit meinem Drucker machen. Oder das Client-Isolation ist ja auch nur ein WLAN-Ding, oder? Das ist ja nichts, was in genau, LAN-Netzwerken. Und genau. wenn ich meinen Drucker über LAN anschließe, nutzt man halt Client-Isolation nichts. Dann genau, drucken trotzdem das. alle, die vorbeifahren ihre Testseite genau. aus.
0: <lacht> und historisch ist es so, dass wir die Netze auf der Mesh-Technologie aufgebaut haben. Das heißt, die, das WLAN arbeitet früher im Ad-Hoc-Modus, heute gibt es 80211 s ein IEEE-Standard, der im Prinzip eine verbesserte MAC-Schicht ist für Ad-Hoc, also Multi Multipoint-zu-Multipoint-Kommunikation. Da gibt es sowieso keine Client-Isolation. Das gibt es da sowieso nicht.
2: Das soll es ja auch nicht an der Stelle geben. Also es soll ja weiterhin, sage ich, die Backbone-Links sollen ja so weiterhin arbeiten <lacht> funktionieren, wie sie sind. Es soll lediglich nur die Möglichkeit dem Nutzer gegeben werden oder beziehungsweise auch gerade den Haushalten oder Personen, die sich an dem Freifunknetz mit partizipieren, dass sie eine Client-Isolation beziehungsweise oder halt sagen... Ähm, ja, das, ist ja oh, ihr, das, das, das widerspricht das ist ja, ja nicht. Netzwerk. Dem, ja.
0: Das widerspricht dem ja nicht.
2: Ja gut, das ist, das ist momentan leider in der Diskussion so aufgeheizt, dass es gerade widerspricht. Also wenn sie am Freifunk mitmachen, dann muss es offen sein. Und, äh, was weil muss dann offen sein? Es, es, es muss, im Pico-Peering-Agreement steht, äh, es darf nicht gefiltert werden, beziehungsweise es muss offen sein.
1: Ja, wenn man dahinter sein privates nochmal... Es wird sofort eins zu
2: eins ausgelegt, wie es ja, steht. Das ist, ein, das ist eine Missinterpretation. Natürlich, aber deswegen sollen wir optional...
0: Es geht um das Peering. Du redest ja. von dem Schutz von Endgeräten, die selber gar nicht am Peering teilnehmen. Wenn ja. du ein Endgerät bist, mhm. was an einen WLAN-Hotspot verbunden ist, dann reicht es sowieso also mhm. von seiner Netzwerktechnologie her keine Daten für andere weiter. Noch nicht mal denen, die im gleichen Netzwerk
2: teilnehmen. Genau, und darum geht es ja nun. Wir wollen nicht im das Ende Endeffekt das, das, das Peering... Dem, äh, das wird leider so aufgefasst im Peering. Ich weiß auch nicht, warum. Das,
0: Dann klären wir das vielleicht jetzt, Einfach. dass es <lacht> damit das nichts ist. zu tun hat. Also genau. der, ja. Es geht wirklich nur darum, jemand, der Internet-Services oder der ein Netzwerk anbietet... Vernetzt sich mit anderen, die das genauso machen und zwar auch auf dem kleinsten Level. Ja? Das ist, damit ist aber nicht das Endgerät gemeint, was sich mit einem Access Point verbindet, der dann über das Freifunknetzwerk mit anderen kommuniziert. Da kannst du natürlich eine Firewall rein. Also, ich würde das, das tatsächlich so überall,
1: überall so anbieten. Ich kenne das auch aus anderen freifunk wo es halt tatsächlich ein Netz gibt wo man nur ins Internet kommt und äh, auch nicht mit anderen Geräten äh, interagieren kann. Das ist natürlich blöd, wenn man irgendwie seinen sein, äh, Raspberry Pi oder irgendwas noch mit anschließen möchte, um dann einen Webservice anzubieten. Den würdest du ja nie erreichen können in so einem äh, geschützten Netzwerkbereich. Ähm, Deswegen äh, finde ich das gut, wenn es quasi zwei Netze gibt, die dann angeboten werden. Eins für wirklich Ach, Endgeräte, die, genau. die, die, die wirklich nur, nur konsumieren wollen. Aber wir wollen ja auch ein Netz haben, wo die Produzenten genauso genau. gleichberechtigt sind.
0: Aber da gibt es keinen Regulierungsbedarf, um das pick Peering agreement zu ändern.
2: Nein, nicht zu, zu ändern, einfach nur optional noch hinzuschreiben, dass es auf jeden Fall möglich ist. Weil momentan immer noch, es gibt halt, sage ich mal, jetzt nicht Fanatiker, aber sag ich mal die Wort für Wort, das was geschrieben ist im Pico Agreement für das gesamte Freifunk. Es gibt Freifunknetz. übrigens noch einen
1: Punkt 5 oder so, wo drin steht, hier können kann die Community noch Ergänzungen hinschreiben. Also genau. <lacht> da, da muss man jetzt gar nicht gar kein das, großes Fass aufmachen. Man,
2: man redet hier nicht von einer genau äh, kompletten Revolution, sondern. Nein, aber, nicht, aber also was du, was du bisher bislang geschildert
0: hast, das hat mit dem Peering nichts zu tun. Hat es auch jetzt nicht. wirklich nur darum, dass jemand das Freifunknetz nutzt um ein privates Netz an das Freifunknetz anzuschließen. Und ja. da geht es nicht um Peering.
2: Nein. Es geht eigentlich nicht um Peering, aber wie gesagt, es gibt Personen äh, oder Freifunker, Freifunkerinnen, die das Pico peering Agreement so verstehen, dass der gesamte Netzwerkverkehr, egal ob zum Endgerät oder zum, von einem Gerät zum anderen Gerät, komplett offen und ungefiltert sein muss. Dann sollten sollte wir die, die Diskussion vielleicht mal an geeigneter Stelle, <lacht> ja, genau. wir ich jetzt Den nicht
1: lösen können, an geeigneter Stelle führen. Ich, ich habe
2: das schon verstanden, dass das nicht mit dem Peering an sich zu ja. tun hat. Es wird einfach nur so, ich habe da etwas, was da vorliegt das passt mir und das wende ich jetzt und das mit meiner Argumentation an und äh, sage, nein, ihr dürft auf jeden Fall das nicht machen, weil ich möchte auch die Endgeräte alle sehen und hören. Ja. Dann,
1: ähm, ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Genau, wir sind schon bei Minute 27. Dann und müssen wir jetzt noch ganz kurz reden, wie geht es denn jetzt so, wie geht's denn der Berliner Community und was habt ihr als nächstes vor?
2: Oh, Berlin hat jetzt was ganz Großes vor. Ui. Jetzt im Endeffekt nach 20 Jahren, jetzt schon gut, hat man sich jetzt überlegt, ob es auch mal an der Zeit ist, so ein bisschen erwachsener zu werden und aus dem, ich sage mal, elterlichen Schutz des Fördervereins ein bisschen hervorzukommen und äh, selbst jetzt äh, bisschen Freifunk äh, offiziell zu machen. Daher ist jetzt äh, naja, Freifunk offiziell. Sowas gibt's doch nicht. Naja, offiziell es gibt heißt ja kein Zertifikat ist äh, es, was gibt, es geprüft. gibt. Genau, genau. Naja, es gibt schon was Offizielles und zwar wenn es nämlich zu einer Vereinsgründung kommt. Also das ist nämlich jetzt gerade der Punkt, ähm, gerade um auch Arbeit dem Förderverein abzunehmen und auch selbstständig die Community in Berlin. Vertreten beziehungsweise, na, nicht vertreten.
1: Ja, es geht wahrscheinlich so darum, um äh, mit Rathäusern reden zu können oder äh, halt Fördermittel zu bekommen zu können oder gefördert werden zu können. Äh, das, das sind ja so äh, die, die Ziele und Zwecke, die mit Vereinen verfolgt werden, auch, dass man eben so eine juristische Person hat, die halt mal so einen Vertrag
2: unterschreiben kann. Das stimmt, das ist auch einer der Aspekte, der sehr wichtig ist, aber ich glaube auch, weil einfach momentan äh, der Freifunk selber einfach noch nie so richtig offiziell präsent äh, ist und immer im Endeffekt der äh, Förderverein Freie Netze äh, dafür gewesen ist, was ja auch äh, klar durch die Gründung und als äh, <lacht> Herrschaft als Projekt, wenn man das so sagen kann, äh, gedient hat. Und äh, man sieht es ja auch in anderen äh, Bundesländern und dass es halt auch Freifunkvereine gibt. Und jetzt sollte auch Berlin diesen Zug, denke ich, machen, um selbstständig die Community voranzutreiben.
0: Ich glaube, da gibt es noch viel Diskussionsbedarf, den wir hier im Radio gar nicht machen können. Außerdem ist jetzt unsere
1: Sendezeit vorbei. Gut, <lacht> ja, vielen Dank fürs Mitmachen, Martin. Dann, äh, genau, Dank. Dankeschön. Ich hoffe, äh, deine Befürchtungen und Ängste haben sich alle nicht erfüllt, die du vorher hattest. <lacht> Boah, du, lebst, du lebst auf jeden Fall noch. Und, Diskussionsbedarf.
2: Ich bin ja im Häutungsraum, also mal gucken, ob ich den Raum noch mit meiner Haut verlasse oder ob ich hier skalpiert werde.
0: Ja. Naja, da tut man, legt man nur noch eine überschüssige Haut ab. Also, tschüss! <lacht>